0: Hei, og välkommen til en ny episode av Bickepøtten. Jeg heter Carmen Kadim, og jeg lager noen videoer. Jeg lager videoer i massage og video i stretching og mobilisering, og jeg lager fire videoer i palpering av hundens muskler. De videoene de kan du reise inn på nordiskhms.no og bestille eller kaupe i nettbutikken. Det er veldig informative videoer, og særlig hvis du er nybjørner og vil lære om å se og stretje bikk i, så er det veldig gode instruksjonsvideoer på den. I dag så er tema ettersøkshund, og då har jeg med meg en veldig erfaren kar. Rune Borgersen, han er utdannet ettersøksdommer, han er ettersøksinstruktør for Norges jæger- og fiskeforening, og han er fylkesinstruktør i ettersøk, Plus veldig mycket med meg. Velkommen Rune.
1: Takk, takk. Det var hyggelig å bli spørt om og snakke litt om hunden på, på denne podcasten.
0: Ja, veldig hyggelig du ville være med. Og jeg ser at du hever, du er en veldig erfaren kari. Jeg ble jo anbefalt å med deg om det dette med ettersøk. Men kan du fortelle litt om hvem er Rune og din bakgrund bakgrunn? For du har en mye lenger liste enn det som jeg sa nå om din bakgrund med hunden.
1: Ja, jeg heter Rune Borgersen. Jeg er akkurat blitt 52 år eh bosatt i Mjöndalen eh rätt utanför eh, Drammen. Eh, gift. Jeg har eh, tre barn och eh, driver med hund i vart fall i egen regi sedan i 98 då vi fick en en golden retriever in i huset. Eh det var kona mi som med som egentligen startade med hund eh, i den förbindelsen så blev det i hunden innenfor rettdriverklubber, og drev der både med jakt og spor. Det som kom med ettersøkshunden kom jo da som et lovverk i 1994, og i den forbindelsen så begynte vi å kikke litt på det med, med ettersøkshunden, da, med rettdriverne. I den forbindelsen så drev vi også med rettningshunden, som var også et veldig spennende fagfelt å drive med innenfor hunden. I denne forbindelsen så kom vi borti en, hva som heter for Randulf Gimre. Han var pensjonert major for forsvaret, och var jo chef sjef for Forsvarets hundeskole i, i en del år, fra ja, 1970-tallet vel. Og i den forbindelsen så var vi på en del treningssamlinger med Randulf på hundeskolen som da låg i Drabakk utenfor Oslo. Og var jo da med på blant annet en 50 tals funksjonsanalyser for som var veldig lærerikt og kunnskapsrikt om det å lære om hund. Jeg har telt opp litt lenge av uten hund. Det var cirka fem år uten hund. Men for hvert år jeg fikk et barn, så ble det en hund mindre. Etter slutt så vi tre barn og ingen hunder. Men jeg fikk meg hund igjen i 2007. Det ble en striår av dags. Og og begynte å jakte igjen med den da. Jeg hadde jakta en del eh, før 98 også, både som eh, litt råder og eh, litt eh, småvilt rundt omkring. Og eh, da fikk den daksen igjen i 2007, så ble jeg jo mer aktivt på det med å begynne å jakte og mest da, råder stort sett med jakta med hundene. Eh, jeg er utdannet ettersøksdommer, altså de som godkjenner eh, ettersøksundene. Sveisundommer, som det heter, det er en som kan godkjenne eller dømme sporprøver for de sveishundrasene vi har i Norge og er også da jaktumdommer eller drevdommer for dagsund. Som du nevnte så er jeg ettersøksinstruktør i Norges Hegre Fisk Trinn 2-instruktør i Norges Hegre som er en ja, en utdannelse som går på å se på eh, mange forskjellige typer hunder vi ser ikke bare på ettersøkshunden men vi ser altså på fullhunden og elghunden og alle typer hundett hundejaktar vi kan driva med fylkesinstruktör ettersök i buskru och hållt en del ettersök og drevkurser runt omkring jag undervisar bland annat grundkurs jaktun grundkurs ettersök vidaregående ettersök på bland annat jakt och fiskecenter på Flow som är då ett for för norska grofisk og til daglig så er jeg kommunal ettersøkseger for Drammen kommune, som den nå heter, som er en sammenslåring av tre andre kommuner, og Lier kommune. Og så sitter jeg også som leder og ettersøkseger for noe som heter Søndre Buskerud ettersøkslag. Og per dagsdato på hundesiden så har jeg to dagser og en bajersk vilds på hund som jeg bruker som ettersøkslag.
0: Hva er så mange ettersøkere du går i løpet av år da?
1: Ja, jeg prøver å telle litt på det. Det er, alltid, det er veldig opp og ned. Da. Jeg tror jeg har på på loggen min innenfor de to kommunene så er det vel ja, 50-60 ettersøk på mer eller mindre. Altså noen av det er jo bare å hente et som ligger i veikanten. Andre ganger så er det ettersøk som går over flere dager. Så det er litt sånn uh, vanskelig å tallfeste det, eksakt. Og så har vi jo da noe jakt-ettersøk utover det. Da.
0: Men høysagsdyret, du har mest ettersøk på elgen?
1: Det er for våre steller råder. Okay. Uh, her uh, nede i, i Drammen og Lier så er råder som er, uh, er de dyra som er mest urbane, uh, om vi kan si det sånn. Det er de som uh, lever nærmest de trafikerte veiene, og... Uh, Älgbestanden har ju också varit sjunkande. Så, så antalet pårtäl är mindre och mindre for för varje år.
0: Men när du ser att du jäger eftersök i flera dagar är det ju på råder också.
1: Ja, det är också på rådör. Eh, det kan ju hända i den settingen hur vi kanske ja, vi kanske blir kalt ut på natta då. Eh, du eh börjar att gå eftersök et och finner ut at dette dyret kanskje bare går unna vei, utom å komme in på det. Det er jo ikke så lett å fly runt i stummende mørk og lete etter et rådyr som løper unna. Og da kan det enda vi må starte opp dagen etterpå, for å klare å, å, å rett og slett finne et av skadet dyr.
0: Men er det den, vils, den der bajerske vilsborunnen du bruker mest på det, eller bruker du dagsane?
1: Jeg bruker mest den bajerske vilsborunnen. Jeg gjør nok det om jeg er nå fem år. Og det begynner å bli en habil ettersøkshund. Og klart, jeg har brukt aksen også. Jeg har vel godkjent, i hvert fall den ene daksen min er godkjent nå, den andre er akkurat et år nå, så han planer om å godkjenne noe til våren. Men det er nok den bajerske vilspårhunden jeg bruker helt klart mest, ja. Det
0: men nu er det slik. Jeg kan jo så finne godkjent to hjemtunner som godkjent ettersøkshund, men jeg må jo innrømme det, Rune, at jeg vet ikke så veldig mye om ettersøk for det. Man har jo liksom ikke en opplæring for det om man fær ei bikke som er godkjent ettersøkshund. Kan ikke du fortelle litt om, om dette her med opplæringen og høresstyper raser man bruker og så videre? Du har jo et ferdigt opplegg på det du snakket om. Kan ikke du lede meg igjennom dette heret?
1: Jo, eh, det jo, det er jo, lovverket sier jo at de, det er jo ikke noen rasespesifikk type vi skal eh, forholde oss til. Alle raser kan godkjennes som ettersøksjon, og alle, eh, ja egentlig blandingsraser og andre ting, alle kan godkjennes som ettersøksjon, så lenge de er ID-merket. Det er det som er i, i lovverket per dags dato. Og, eh, mange ettersøkshunder, eller mange hunderaser, er jo helt klart egnet som ettersøkshunder også. Det handler jo på mange måter om, om trening. Men jeg tror nok mange kanskje har et forhold til det med ettersøk, at det er å finne blod, kanskje i skadeste, følge et blodspor, og finne et dyr gjerne døtt i andre enden. Det er sånn jeg på en måte tolker at mange tror at et ettersøk er og da kjenner ikke jeg mig helt igen da, som ettersøksjegger for det, det er ikke noe fasit på egentlig hva et ettersøk er og derfor så, så er det viktig å ha forskjellige typer kompetanse i de forskjellige typer hundene vi bruker og for å komme litt inn på det som har med opptrening av hunden så, så tror jeg det er viktig å og tenke at vi, vi må lære av hunden eh, å gå det sporet eh, som vi på en måte setter den til gå. Og det er jo det som er forskjell på en god etterfløkshund, er at han velger å følge det sporet han startet på. Og det er jo eh, litt av utfordringen kanskje for noen av jakthundrasene våre som eh, det har blitt eh, jakta mye med og trent lite spor på, er att de fort önsker å gjøre noe annet enn å følge sporet etter et skadet dyr.
0: Ja, men det det liksom, jeg driver og trener opp i KV jeg er ikke på 11 måneder nå som jeg driver og trener på blodspor, men det är jo da blod, det er jo det er jo ikke elgblod eller råderblod eller noe, og så skulle den lære ganger på det sporet, og nå så jeg 60 gikk den, så var det råder som hadde krysset sporet og då såg jeg at da skulle den av på det så det er jo ikke så lett det der det er da
1: Nei, det er jo der, er jo der vi, vi trener da, for å, for å prøve å få dem til å holde det sporet vårt som vi, som vi snakker om. Og eh, utfordringer rundt det er jo for så vidt, eh, det handler litt om treningsmengde, eh, det handler om innleggsfase, om motivasjon, altså det med belønning. Og det, det handler om gjentagelse eh, av, av det å fortsette å trene sporet, det tror jeg er en viktig del av det. Jag menar
0: höd män är om att genta sporet. Ta, jeg, jeg,
1: jeg, det som er viktigt då uh, är vi också etter att vi har godkänt hunden våras, också fortsätter att träna. Uh, nå nu är i den situation at jag också dömer dessa hundar eh uh, på spor och där är en del hundar som uh, vi må släppa igenom som domare eh uh, får en annan premie å bli okänt på blodspor som kanske katren att det var dena spor men åntrenten det går detta spor igen på nyfikenhet och och har lite eller ingen erfarenhet med att följa ett ett spor på någorlunda så och de hunden är kanske lite motiverad också för att göra den jobben med att följa det sporet
0: men det betyr, for at jeg hører dem på jakklei som er det var det ei bikkje som var på en måte god, godkjent da, men den var overhovedet ikke interessert, den var litt rett i Elga den var overhovedet ikke interessert, den klarte ikke å nøste opp i det der i det hele, så da, om det blir godkjente ettersøkshunder, så er ikke det med sagt at det er egentlig bra nok da, det er det du sier. Eller det sier jeg da. No.
1: Ja, det var du som sa det, men ja, jeg, det er jo det som er utfordringen vår. Altså, vi, vi ser jo det når vi, mange, mange av jakthundene våre, det, det må jo de fleste innrømme, er jo godkjente, gjerne innenfor før de har fylte to år. Da, og årsaken til det er jo et kjent fenomen, er jo at det er viktig å få hunden før hun begynner å jakte med henne. så er det liksom slutt. Det er det folk sier da det er jeg jo helt uenig jeg har, en, jeg har et år, et års gammel dags hemme hun hjemme nå han, han slapp jeg på skaven hele høsten eh, i fjor eh, og eh, han jaga han og jeg skutter for noe alt mulig jeg, så, men han skal starte med å trene for å bli godkjent nå og det handler egentlig om en innlæring av å følge et spor og da handler det om disse innlæringsprinsippene som vi kjenner til. Blant annet for vi skal lære hunden å sitte, så må vi begynne å følge innlæringsprinsipper. Eh, vi må ha en ny innlæring som er enkel, eh, med stor motivasjon, god belønning. Og vi må dra denne strikken utover, sånn at vi får en videreutviklingsfase, og vi får en generaliseringsfase. Det vil si at vi, da, man kan si at nå kan hundene, og vi kan då tilføre en del ting blant annet forstyrrelser, miljø og så videre som gjør at hunden klarer å gjennomføre å også gå spor i et miljø hvor det råder ossa krista blodspor.
0: Men egentlig då skulle når man då färre beks man godkänning som är gjort och då borde egentligen är över kanske obligatoriskt att man hade ett lite kurs au et par timer uh, opplæring er jo i tillegg da, i teori, for å forstå litt meg om Høseman-gjengen ettersøk. For, at, for det om jeg ikke en godkjent hund som er godkjent på jakleis, er ikke dermed sagt at jeg vet hvordan jeg skal ta gang ettersøk.
1: Nei, det er jo en diskusjon da, som, som er for så vidt litt runt omkring, er jo, er jo en diskusjon rundt det der med hva slags kompetanse har hundeføreren till til ettersøkshundene. Og eh, i lovverket per dags dato, så er det jo ikke satt noen kompetansekrav til den hundeføreren. Det vil si at eh, hundeføreren av en godkjent ettersøkshund, som da blir ekvipasje, ettersøks-ekvipasjen, eh, har altså ikke noen krav eh, imot seg. Den har altså ikke noen krav om at den har eh, jeggeprøver, altså jeggeprøver da. Uh, som underfører uh, ja, har altså ingen kompetanse uh, i det hele tatt kompetansekrav i seg og det stusser jeg litt på som ettersøksjeger da. fordi det ettersøksekupasjen er er jo et, uh, et verktøy som brukes uh, slik at du finner et skade som vi som jegere har påført en skade og i den settingen å ikke ha noen kompetansekrav til ettersøks- eller hundeføreren da, som går bak i lina, det ja, kan nesten virke litt uh, ulogisk, man kan si det sånn, litt pent. Det, det burde vært et krav også imot, uh, mot ettersøks- eller hundeføreren da, i lovverket
0: man kan ikke du fortelle om hur sysi upplæringen foregår av eller å jag fortelle momenter som er viktige i förhåll till ett ettersök.
1: Ja, altså, hvis vi starter med med hunden alltså starten på, på, på det første sporet da, for en hund så så starter jeg med den i veldig, veldig veldig ung alder. jeg starter vel egentlig allerede når jeg får valpen hjem i huset som som åtte uker og de, de første spore, spore jeg går med den hunden er stort sett uh, noen slepespor uh, gjerne kanskje en, en uh, klev altså en, en, et gjort uh, vilt fot som, uh, som er dyppet i blod uh, hvor jeg drar vare den bortover, i noen tilfeller så lar jeg hun se at det drar uh, foten av gårde og, og slipper egentlig hunden løst og la han få ut å, å med det selv eh, veien videre da er å sette line på og det som er kanskje den viktigste biten i det med sporarbeidet og innleiringsmessig er, er å la hunden finne ut hvor sporet går selv eh, og det gjør vi jo egentlig med å, å sette line på og la hunden søke og når han velger å gå av sporet så står vi bare helt rolig og lar hunden eh, vimse litt, eh, gå av sporet, holde på lite runt på en 5-6 meter, og eh, når han tar spor igjen, så får han en forsiktig ros, og så går vi igjen. Eh, vi har altså ikke noe grundlag for i den innlæringsfasen her, hvor det er nyinnlæring, å komme med noe som er slags type korrigering, for hunden kan det jo ikke. så er det viktig at vi ikke er lederen gå sporet, han skal jo egentlig finne ut av det selv. Bruke nesa sig for å finne sporet. Og så är det jo å, å, når vi kommer til sporslutt eller eh, midtveis i sporet eh, det er litt opp og ned eh, spørs hvilken fase vi kommer i men så er det da å ha noe som belønner hunden eh, til at han også ønsker å gå spor neste gang. Og eh, det som jag pleier å si to klapp i siden og et røsk i lina, og si at vi ska gå hjem, det er ikke belønning. Eh, belønning og forsterker, som vi kanskje er et annet ord på, er noe som er julaften, nyttårsaften, 17. mai for hunden, og det skal være noe som er sterkt for hunden, som gjør at den virkelig vil gjøre dette en gang til neste
0: gang. Hva bruker du da, som er forsterket?
1: Det er eh, opp og ned eh, på forskjellige typer hunder, jeg har, en, ja, jeg har en gammel tispehjemme på 11, 11 år som jeg aldri har klart å, å leike med. Har, hver har tatt tak i et eller annet jeg ønsker å med, så har jeg spyttet ut av munnen og sagt, «Jeg skal ikke leike med dig Det er ikke noe vitser». <laughs> da brukte jeg god bit. Brukte vel uh, både pølsebett og kjøttboller og andre ting. Og det, det var en motivasjon for henne i, i sporsluttet. Og det har jeg også gjort med, med, med Bayern min, men jeg har også leiket. Altså med, han har brukt klau på, eh, altså råd i klau, som er leker med. Dra litt, litt kampleik, forsiktig kampleik. Ikke veldig mye kampleik, veldig forsiktig. Og eh, jeg har også brukt god på han i sporslutt.
0: Hvorfor tar du veldig forsiktig leik?
1: Jo, eh, kampen eh, er jeg veldig forsiktig med. Og, og jeg aldri sett noe hensikt til å med kampleiken. Jeg ønsker å, å fronte på en den som har med jakten, altså jaktleiken. Det vil si at hvis du tar en, en, klev, da, en rådig klev, og et hev i den, og drar den rundt omkring, så vil du få en jaktleik i hunden. Eh, med en gang hunden stort sett tar tak i den kleven, eh, så vil den gjerne ta tak i det jeg bytter selv, og holde det. Og da er du fort over i kampen. Og eh, Kampen kan i en del hunder eh, resultere i at det blir en kamp, og da blir det jo ikke positivt ut av det. Da blir det jo en kamp. Og en del av jakthundrasene våre også har et ganske kraftig bytteforsvar som kan lage eh, den avslutningen, eller forsterkeren som man skulle vært, til, eh, til rett og slett en... Eh, en negativ spiral i stedet for hvor du da må kjempe med for å få den til å slippe det du skulle forsterke med. Så, så det er viktig å, viktig å finne en belønning som er en belønning. Men, men da, og den belønningen ska være, være sterk. Den skal være eh, så stark at huden ønsker å gjøre det igjen. Eh, og det er, det er en viktig del av det upplägger med att finna en belöning för hunden.
0: Men hur ofte tränar du blodsspår?
1: Nej, blodsspår tränar jag kan jag gå och träna 3 tre gånger i veckan, 4 gånger i veckan jag. vet det är någon som har sagt att vi kan ikke träna blodsspåret mer än en, en gång i veckan för då blir hunden le. Är ju en sån kännkärning som mange många kommer med. i i nyinlärning så kan jag träna det kanske 2 gånger om dagen. Men alt går jo på en ting. Hva eh, har jeg som belønning? Har jeg noe som er sterkt for hunden min som jeg kan belønne med. Og hvis jeg har noe som er sterkt i belønningsesken min, eller i, i skapet mitt, så, så, så kan jeg jo fortsette, for det er jo motivasjonen høy til hunden å fortsette å trene. Men hvis to klapper i siden er belønninga, så skönnar jag för kanske hon också blir leir av att gå spor.
0: Vad då är jag jag i jätten. Men uh, jag gick ju trän så ofta då. Jag trodde inte att man skulle träna så ofta då för att uh, egentligen ehm uh, ja det är bättre
1: att du faktiskt tränar många korta spor än att träna ett väldigt långt spor. Uh, med kanske en liten ordbelöning.
0: Jeg har byttet på det, jeg startet med slæpespor, og så har jeg givet til å regne blodspor. Jeg har ja, byttet litt på det, da, litt i begge deler. Nå har jeg givet til å regne blodspor på, men i starten så var det slæpespor og blodrypp.
1: Ja, det, og det, det er en variabel som er viktig da, vi det gjelder all type undertrening, er å skape en variabel. Uh, det vil si du den ene dagen så, så går det et spor som er 250-300 meter lang med, med bloddråper, kanske det ligger natta over som første sporet vi har da kommet oss litt inn i den såkalt videreutviklingsfasen men uh, det er jo vi gutta som er uh, fryktelig dårlige på akkurat dette her og det er at neste sporet må jo da både bli lengre og eldre og da pleier jeg å si at uh, vi må tenke på å gå bakover, altså vi må, må til hele tiden tenke, tenke tilbake, hva er neste sporet mitt nå når jeg klarte 300 meter og det er kanske 150 meter kanskje samme liggelengde altså alder på sporet, men uh, det er viktig da å, å, å ha et spor som du vet at hunden lykkes med og at du klarer å skape belønning for mange går fort fram allt for fort fram hvor de da eh, drar seg gjennom dette og kommer til 600 meter, og, eh, og motivasjonen til hunden er nok lav.
0: Men når du sa ligge, det, altså hvordan skal blodet ligge, når skal man legge det, og hans, mange timer skal det ligge før man går det?
1: De første sporene går vi jo eh, med en gang, eh, omtrent. De første slepesporene er jo i mange tilfeller sydelige for hunden, hvor vi da går slepesporene eh, innenfor et minutt på. Uh, utover det, eller etterhvert da, hvor vi begynner å legge blodsporet så er de første blodsporet uh, som vi legger kanskje bare en time eller to gammelt uh, men uh, i mange tilfeller så synes jeg at vi kan godt strekke leggetiden tidlig, altså hvor du kan si at nei, vi kan godt få en hund som har en 5 6 timer gammelt spor men at det bare er si, 100 meter langt da. Uh, og da får du en hund som, som får litt annet luktbilde, kanske du får en hund som setter seg litt mer, altså på en måte må, må jobbe litt mer med sporet for å finne ut av det, og det kommer an på hvordan hunden også oppfører sig i sporet. Uh, vi ser jo mange av spishundrasene våre uh, er ganske høye i nesa, altså de, de er på en måte til en viss grad litt overværs uh, jagere, og går mye på overvær. De hundene trenger kanskje et spor som som har satt seg litt mer og ligger litt nede, enn å et spor som er veldig stort. Det, vi snakker om å definere på en måte, spore og vittringsforhold som en slags tunnel for hunden. Er sporet veldig, veldig fersk, da, så kan du få en veldig stor tunnel, hvor hunden slår veldig i tunnelen. Men hvis du får et, et spor som er eldre, så vil du få et, et spor som, samler seg litt mer, hvor hun nå konsentrerer seg mer om der sporet går.
0: Ja, at jeg la ut et blodspør nå her for noen dager siden, og så regner det. Pluss kom det skikkelig regnskur, så tenkte jeg, ja, hvis blir rettet her, kommer det blodet til å regne bort, det gjør det ikke, for lukten må vi sitte der for det, for at det, når jeg da gikk en 3-4 timer etterpå, så gikk jenten helt prikk på det spøret, bortsett fra deg av vi ikke mer rådør. Men, jeg ni settet på 11 år, hva detta dette sporet lå på utsiden av garen min, hun fant det spøret starten på det. Jeg så hun stod og snuset og snuset, jeg kom hit og på nei, og då gikk hun akkurat det som jeg hadde lagt spøret. Så, så det var jo tydelig visslukt, så hadde jeg en veninne som kom på besøk, hun hadde terroer, to terrorer på besøk her, hele bikkjen hennes, og det gikk rett Ive Grøft, og på andre siden rett på spøret, så du må det ha luktet, Uh, fortsatt god lukt i det, fordi om det hadde vært regnskur på det da.
1: Ja det og det, var,
0: og det var mange timer etterpå hennesbykjøret og gikk inn og markerte på det
1: Ja, det er, vi... det, er jo, det er jo litt for viderekommende, men det er jo ganger vi legger spor som blir ja, kanskje har la han to uker gamle jeg hadde et, uh, i fjor våres som jeg la 1. maj og uh, så gikk jeg på en uh, ja, jeg glemte det litt bort og det var litt dårlig vær og det skjedde litt mye andre ting og det gikk jeg igjen 18. mai gikk jeg det sporet og klart, og det er lagt med, med kun klever altså med sånne klevsko vi snakker litt mer om etterpå og, og lite, veldig lite blod og det går an det, men klart da er hun trent hund, veldig, veldig godt trent hund, og, og det er det jeg bryter at når vi jobber med innlæringsfasene våre når hunden ikke er generalisert på det så er det viktig at du lage forhold som gör at hunden klarer det. Sånn som du sier når det har regnet så bør du stille deg spørsmålet kan klarer hunden min å gjennomføre dette sporet når det har regnet sånn at du ikke får problematikken med, med å trene sporet er jo det at når hunden velger å ikke gå sporet hva gjør du da? Det helt umulig å dytte en hund foran seg i et hev. Og da har du ikke lykkes med å gå det sporet. Og da må du begynne å tenke litt, hva gjør jeg neste gang nå? Er det fordi det regner? Er det fordi sporet er for gammelt? Har jeg brukt for lite blod? Er motivasjonen i enden for dårlig, som gjør at hunden min rett og slett ikke gidder å gå spor? Så det er mange ting som må vurderes i den treningssetningen der.
0: Men det som var med, med Bekehjemmer og jenten da, hun gikk, hun gikk egentlig veldig fort, for hun gikk veldig på og så var det rig A det var rådyr, og så bare stoppet som du sa og så fortsatte hun, så hadde 90-graders avvik og hun tok alltid der og rett på 150 meter. Så motivation var det, men hun gikk litt for fort. Kan du snakke litt om det, at man kanske gikk litt for fort eller er det noe... Ja. Ja.
1: Ja, noen hunder går litt for fort, og jeg tror det i noen så ligger det litt på, på det at sporet kanskje i noen tilfeller er litt for enkelt og litt for, for ferskt. Får du et, hund, et spor som er mindre ferske til, så, så, så vil du få også en, en hund som demper farten sig for å få med sig sporet. Men det, det tinger jo da igjen at hunden er motivert for å gå sporet. For da har du ett spor som er gammalt og hunden ikke fikser et slett, så, så kommer du ikke til slutt heller å få motivert. Og vi ser jo det når vi dømmer hunder noen ganger, som kommer på prøver, så, så har de godt for lite såkalt nattgamle spor, og det man godt for lite spor under uh, forskjellige typer forhold og underlag. Det vil si at man uh, kanske er vant til gå i ett forhold, et, en skavtyp type eller blåbærling uh, og så kommer ut et annet uh, terreng hvor det har vært varmt uh, i løpet av natta og så klarer ikke hunden rett og slett å, å løse det fordi luktbildet er annerledes.
0: Ja, så det du sier det att man bør prøve forskjellige typer miljøer da. som jeg trener litt på jordet så er jeg i skolen og så er jeg litt ja, prøver helt til å finne nye områder liksom ja,
1: det er viktig, viktig å, å rett og slett på, skape forskjellige miljøpåkjenninger, noen kan kalle det 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 er jo det forskjellige skiftet underlag egentlig er hvor du da for eksempel går fra en fuktig skaugebånd ut på en knusktørg hokstflate midt på sommeren da har du to helt forskjellige luksbilder.
0: Men kan ikke du fortelle litt om Høssel legger ikke opp for exempel utdannelsen i forhold til folk som ska ta vi en utdannelse i forhold til ettersøk? Hvilken det... type utdannelser er det? For at når du snakker om at du er, det er greit at du er ettersøksdommer, og da dømmer du andre, men så sier du at du er ettersøksinstruktør, og, og der, hvilken type folk er det du utdanner, hvilken man blir da, for exempel når man gjenger, for eksempel, jeg skal, hvis jeg reiser på kurs til deg det ettersøkskurs, hvilken jeg kan forvente da? Ja,
1: det, det er jo en kursrekke, blant annet i Norges Eger som, som starter da med det som heter grundkurs ettersøk, det første kurset som er i Norge Segerfisk er jo et grunnkursjaktun, det er jo et kurs som er et kurs for de som skal bli instruktører i Norge Segerfisk, og egentlig for en allmenne hundeneier. Og det er et sånn grunnleggende hundekurs. Men når vi kommer til ettersøk, så er det noe som heter grunnkursjaktun. Det gjennomføres, i hvert fall sånn vi har gjennomført i Buskerud, så, så gjennomføres det med med, med en uh, teorikveld. Og så er det fire kvelder ute i forbindelse med, med altså ut å trene blodspor. Da. Det er sånn, uh, sånn vi gjennomfører det. Og da er det en teoretisk, uh, i begynnelsen, hvor vi orienterer kveld. Og så er det ut å legge spor. Da lærer vi uh, personene å å legge sporet, eh, vi lærer dem å føre hunden eh, i sporet, og vi lærer dem helt klart det som har med belønning eh, av, av hunden. Dette pleier vi å gjennomføre på, som på denne ti her i året, altså på vårparten, eh, hvor vi da bruker fem eller fire kvelder ute, hvor vi da lærer hundefører å gå med hunden. Det er jo det som er den viktigste egentlig. Och i den settingen så har vi också en, en del snack runt eh uh, runt det med eftersöksarbete uh, i de i de kurserna. Så vi har en del, en del prating uh, i den settingen hvor vi har lagt ett spor, vi skal vente litt før vi ska gå sporet. Så har vi en del prat runt eftersöksarbeide. Ehm uh, altså, hvordan hvordan det er et praktisk ettersøk gjennom folk.
0: Men kan du ikke fortelle om et praktisk ettersøk? Det er jeg litt på.
1: Ja, det er, det er alltid et spennende sak egentlig, det praktiske ettersøket, fordi det er jo ikke noe fasit på hva egentlig et, et praktisk ettersøk blir. Vi, hvis, vi, hvis vi tar jakt ettersøket vårt, da, så, så, så er det en del... Et, ting som har skedd eh, før vi som eftersöksekvipasjer kommer fram till det stä där dyra skutt. Och det, det, det du som eftersöksjäger eller eftersöksekipage må ta lite höjde för är att du möter för det första en jäger eh, som är förhovisst stressad och ikke helt med sine fulle fem bestandig synes ikke det er noe hyggelig å skutt på et dyr som ikke ligger og eh, i mange tilfeller så er det også gjort en del som sånne elementære feil eh, ifra, fra jegeren eh, før, eh, før vi kommer fram på stedet og eh, jeg pleier å si det sånn at i, i mange tilfeller så er, er et, eller jegeren blitt hun Eh, da, når skuddet har gått så vokser ut litt store ører på den så får den en luktesans som er formidabel som en hund og så begynner den å leite selv eh, og i de tilfellene der så, så, så har vi en del eh, caser hvor en del av eh, grundlage for å finne ut hvor det skal av dyret er eh, er ganske ødelagt av egen. Og eh, det er jo noe av det jeg reiser rundt og prater om, er hva gjør du som jeger? Og eh, i de settingene der sånn, så er det viktig at eh, jegeren, eh, rett og slett, eh, han skyter på dyr, og det ikke ligger, så er anbefalingen vår at han skal sitte i ro på post. Han kan godt eh, varsle jegere rundt seg og jaktlag det første han skal gjøre er å ta et nytt ladegrep og være klar på nytt igjen for et nytt skudd men når han har gjort det og det ikke kommer noen dytt dyr så, så ønsker vi at han merker plasten han satt på når han skjøyte på dyret og vi ønsker at han merker den plasten han mente dyret sto når det er han skøyt på dyra
0: og så skal han ikke det du sier at han da skal holde seg resten i ro han skal ikke trakke rundt og rundt og rundt og leite selv er er
1: da skal han altså ikke bli ettersøkshund mhm. eh, og der som jeg pleier å si når det har blitt gjort så, så skal jo da jegeren sånn enalt til lovverket gå bort til skuddplassen og se sig lite rundt på skuddplassen se om han finner noe blod eller noe, noen andre ting og det han ska göra efter det er att ringe ett sökserviceforsen. Uh, men
0: men ja. visst du för exempel at det är en som jänger med banhund. Eh uh, og den banhunden er inte godkänd eftersökssyn, men det var den banhunden som ledade då an alltså den elgen kom på post og ble skutt. Ska kan skal den då hunden få lov att fortsätta searchit? Alltså var ju den är ju på sporet av den elgen ikke sant? Den har bare tatt ut den elgen, ikke sant? Ja. Og så springer elgen upp en post, og så blir den skutt.
1: Er den, er den godkjent da? Er bannhunden godkjent, som et skutt hund? Nei,
0: men den var, den, var, det var den som fikk, den var jo på sporet, det var jo den som fikk den som ledde elgen bort på posten da. Skal den da kunne fortsette upp på fallet, eventuelt? Eller må den stå igjen, og så må de ringe etter en annen hund?
1: Det, det som har blitt sagt da, rundt det, direktor Atta har presistert ved et par anledninger, blant annet i noen uh, artikler, eh, så skriver vi blant annet eh, når du har gjennomført en grunnig skuddplassundersøkelse, så du lov til å gå etter med en ikke godkjent hund i flukteretning for å finne et dødsskudddyr. Men da må du finne dyret innenfor en radius av 150 meter fra skuddplassen.
0: Ja, men det, for, det, for meg så ble det helt ulogisk når jeg hadde, vi hadde jo da, eh, Bikja var jo på å spørre hva som tog ut elgen, jeg og Bikja, og, og så fikk jeg beskjed om å stoppe. Ja, men vi har jo spørre her. Ja, men der ble jeg skutt, og så så det ikke høyre dyr i dyrelag lag. Og da fikk jeg beskjed om, nei, du måtte ringe eller få tak en annen. Ja, men vi må jo fortsette på å spørre seg, for Bikja har jo spørre, så de ville uansett komme på det, men, men det fikk ikke vi gjort da.
1: Nei, og
0: den lå 90 meter fra skuddplassen. Ja.
1: Definisjonen er som sagt, direktoratet har sagt, 150 meter. Det er det som har liksom sagt. Da. Men problematikken er i den settingen hvor, hvor eh, ekipasjen tråkker rundt. Da. Eller ikke ekipasjen, men jeg begynner å tråkke rundt. Og gjerne, det blir satt på forskjellige typer hunder. Jeg har jo opplevd, eh, en del ting der sånn, hvor, eh, hvor det blir tatt frem en valp fra bilen som säger att ja, vi kan la valpen spora in vet för jag har ju finnit två bloddroppar här. Um, men ifra, fra från det vi finner, kanske som att finnit två eller finnit lite blod eller kanske har finnit ragg och kanske har någon på mening av vad detta är, träffar nå. Um, så er det ju inte någon facit på hvordan det djuret uppför sig då vidare. Ehm um, och uh, eh casen i det er ju det att uh, vi kommer då som matchsäger efter på, hur kanske dette dyret har vært støkket enn tre-fire ganger allerede, eh, hvor det har en helt annen forutsetning for å finne ut av dette dyret, eh, enn vi hade om detta dyre hadde fått lov til å legge seg 600 meter.
0: Men høres det lang tid etter at dyret har skuttet at man skal begynne gå på med hund? For det er jo hørt litt forskjellig at folk sier at du skal vente noen timer før man setter ettersokshund på.
1: Ja, jag jag den uppfattning eh, så fort som mulig er min uppfattning på det. Klart eh, finneste ligger det varmrester i i eller skunstad så så stort sett så lägger detta dyret sen ned inom för en eh, 500 den kilometer. Eh og, og i den tillfället så 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 är det fullsikt gott medtag vi kommer fram. Men har vi en case for eksempel med et beinskutt, ja for eksempel et rådyr, så er det dyret blir det omtrent friskere og friskere for hvert, hvert minutt som går, med et knekt forebein eller bakbein. Så i de tilfellene så ønsker vi å komme fortest mulig på, så vi klarer å, å, å på en måte komme i gang med dyret fortest mulig så det er veldig diskusjon om det hvor tid vi skal på. Men i noen tilfeller så så ville dyr legge seg ned eh, hvis som er forusiktig hard skabb Det blir mer. Om. Og det ser vi også på på trafikk. Eh er jo litt av de samme erfaringene vi har der hvor eh, hvor kanskje dyret ligger eh, ganske fort nede. Men vi kanskje går på det da nettet på eller eh, kanskje har kjørt på midt på natta. Vi går på klokka 7 på morgonen, ligger ligger i noen timer, så finner vi dyret innenfor en 4-500 meter fra påkjøringssted, hvor dyret reiser seg opp og fortsetter å gå. Så, så det er ikke noe fasit på liksom de tingene der, men jeg mener at vi får fort, fort som mulig må, må prøve å komme oss på.
0: Ja, det er, veldig, det er veldig greit å vite det, for det er så mange diskusjoner enkelt. så er jo at hun skal vente fire timer, og det blir jo en veldig lidelse for dyret hvis den skal vente så himmelen lenge, liksom, tenker jeg.
1: Ja, det er, det er jo et krav om det å ha frem ettersøkshund, da. Det, da skal du ha ta fram hunden innen fire timer til skuddet, til, til, fra, fra skudd det ble avfyrt. Da. Det er jo det som er kravet. Utover det, så, så er jo utfordringen runt ettersøket, er jo den, som du sier, eh, på bannhund så er det jo ikke noe voldsom utfordring men i de hvor vi jakter med løshund så er det det å få, få stoppa den løshunden og på et råder jakta med en kortbeint hund så er det jo for så vidt gjennomførbart i de fleste tilfellene men jeg skjønner jo problematikken rundt løshundjakt på, på elgen hvor elgen kanske ligger ja, bare 50-100 meter bak elgen når du skyter på den. Og i den tilfelle så er det vanskelig å stoppe en løshund, men vi ønsker at, at det beste på ettersøket er at, at løshunden ikke fortsätter etter. Det er det beste, helt klart. For vi har jo noen ettersøk hvor vi, vi kommer på der hvor løshunden har vært etter, og, og vi, vi og sliter med å, å få sortert ut da, hva, hva har den har jaget på han fortsatt jage på det skadet dyret? han finnet noe nytt å jage på? Eh, hvor er det skadet dyret? Eh, og så videre. Så det er en liten liten etterforskning som må skje der for å finne ut hvor, hvor, hvor det skadet dyret er. Da. Så prøv å koble hundet.
0: Det er jo det, all den information her som du sier, det er, jo, det er jo slik ting som ikke man blir på egentlig, som man vet, og jeg synes det er veldig nyttig. Det er det andre ting som er viktige for å, å, å tenke på i et ettersøk, eller at man skadeskyter et dyr?
1: Ja, det er, det er rett og slett, og som, som jeg sa, få tak i ettersøksjunnen, få tak i ettersøkssekreparsen, og, og så er det en bønn fra meg til alle norske egere som som jaktigt gjort vilt är att alla har en ettersöksavtale eh, när de jagar. Eh og det är ju en liten utfordring av våres dessvärre på eh, på rådör eh, som är lider nok mest under den eh, saken där.
0: Ja, för det är inte krav om det är på rådörjakt.
1: Det är krav om det är på rådörjakt då. Är det
0: er, ja.
1: Samma kravet som för eh, på rådörjort och älg.
0: Men du, når det gjelder rupe og fugle, for jeg er jo rupejegger, og jeg jakter både storfugle og, og, og rupe, men, men her er det ikke krav om ettersøkshund eller hund når det gjelder fuglejakt, og jeg tror det er det i Sverige. Stemmer det, eller er det jeg som blander
1: litt? Jeg er usikker på om det er i Sverige, men kravet om hund er ikke der. Men du har jo samme ettersøkskravet, og så altså har du skutt imot et dyr, så skal du prøve å finne dyret. Eh, och klart det är lättare att ha en fuldun än att inte ha en fuldun i virkratte på fjellet. Så då har jag like store krav på dig til att på något sätt finna det av dyret. Men det är inte krav om hund.
0: Nej, för att EQ då i alla fall i två tillfällen det bekunnar mine funny ruper som stökjägare i Skötti. Det har skett två
1: gånger. Ja, det det händer det är klart. Men det är inte krav om krav om godsent hund det er Men det är krav om att vi fortsätter att och leta efter det skadade djuret.
0: Men ni ser at på elgejaktlag så er det liksom, der må man har en godkjent ettersøksavtale på de fleste jaktlag, tror jeg.
1: Ja, det er veldig opp og ned hvordan det blir organisert rundt omkring. Kravet ligger hos jegeren, eller hos jaktledern i den tilfellet med, med, med elge. For det er elget gjort, blir jo jakta i lag, mens råder har jo ikke noe krav om at det er et jaktlag. Der kan hver man jakte for seg selv uh, alene. Så, så, så det er jegernes ansvar å ha ettersøksavtalen i orden. For likevindelig er jegernes ansvar å ha å skyte prøver i orden på låten han bruker. Uh, vi mener vel kanskje at, uh, at noe av uh, det kravet kunne ligge oss de som stiller jaktkortet at uh, har du solgt har du kjøpt et kort av en grunneier eller en statskog eller andre uh, så bør kanske kravet ligge hos de at de dokumenterer, altså sier at uh, har du kjøpt kort av meg, sammen med ha en dokumentation på at du har en ettersøksavtale med en ettersøkssekrepasjon og uh, argumentene for å ikke gjøre det, det er vel litt systemer og litt andre ting, men, men det ligger også litt som et spørsmål om hvordan får vi tak i ettersøkshund? Og som jeg, per dags dato, så, så ligger det rundt 11 000 ettersøkssekreparsier i NKK sitt ettersøksregister. Det ligger også en 2 2.500 kundeførere, altså ettersøksjegere, som har genomgått ett vidaregående ettersökskund, hon ettersökskurs. Och det är ett kurs for de som ska gå kommunalt ettersök.
0: Ja, kommunalt ettersök. Så det ja, säg exempel ägg som har godkänt ekvipasje, jag har bara godkänt i fallet eget tjocklag, är sant?
1: Nej, så länge du har godkänt din hund på blodspor och färskborprövning så, så kan, og du registrerer deg inni ettersøksregistret til NKK, så er du godkjent for å gå ettersøk for de du ønsker ta avtale med.
0: Ja, men jeg er ikke for kommunalt, jeg er ikke sikkert at det kan ta på meg vilt på kjørsler og den type ettersøk, er ikke det forskjell? Det der, kom, ikke det som...
1: der kom det et, en endring i loven i, i 2016, hvor kravet om det å ha gjennomført et såkalt videregående ettersøkskurs fordi ekupasjen, eller det er, ekupasje, det er for så vidt ekupasje, det er jo hund og men de som skal ta på sig sånne jobber, de skal ha gjennomført det videregående kurset og det er jo et kurs som, som både Norsk Hellenklubb og, og, og Norges Eger og Fiskforbund avholder rundt omkring og det er jo å gå veldig mye på hundefører opplæring som en del av elementet i det grend där. Och där är också sått krav till hundförare at uh, han skall genom ha att ha uh, varit registrerad i ägerregistret. Så där har du ett kompetenskrav då på de som uh, som är uh, i det vidareutbildningskurser. Så uh, som min anbefalling till de som som är ute efter och leter efter en ettersöksekvipage, är anbefalingen min att uh, de søker å finne noen som har gjennomført det videregående kurset, for de har en høyere kompetanse enn de som bare står i registret.
0: Men stå, høy, jeg, er det et eget register for deg som hever en utvidet kompetanse?
1: Så går på Norsk och og søker ettersøksregister, så får du upp det vanlige ettersøksregisteret, og så er det en egen fane där som er videregående ettersökskurs. Og der ligger, ligger de som har tatt det kurset og gjennomført det.
0: Kanskje jeg må ta det? For jeg er jo, jeg er jo godkjett på to bikkjør, faktiskt, Men kanske jeg det? Jeg synes det er interessant.
1: Ja, det er god, god læring. Og det er jo basert på en e-læringsbit i del 1 som må gjennomføres. Og en del 2 som er en utedag. Anbefalingen min rundt det er at det gjennomføres... Både del 1 og del 2 som, som undervisning. Eh, det har vi i Norge Segre Fisk i fall gjort de siste årene. Eh, gjennomført en del 1 som en egen undervisningsdag. Og, og del 2 som den utedagen som opplegatorisk. Da får du god... Ja, du får diskutert eh, casene rundt ettersøk og en god læring. Og så ha med del 1 som eh, som, uh, som en en medvetenhet uh, til sted, ikke bare på e-læring.
0: Mener det er deg kurser du kjører på Flo eller er det her du kjørte deg? Er du det...
1: ja. annet på Flo blir det gjennomført, uh, der holder jeg det videregående etter Og uh, det blir også uh, gjennomført uh, i en del fylkeslag. Alle fylkesinstruktører i Norges Seglerfisk er uh, utdannet for å, å gjennomføre det kurset og godkjent for det. Og så gjennomføres det i noen tilfeller. Også Norsk Kennelklubb har også gjennomført dette gjennom skogkurs.
0: Men hvis det er vi melder meg på, hører jeg finner det, hører jeg kan melde meg på de kursene, hører jeg ligger det ut ute på Norges Jæger og Fiskforening sine sider da, når kursene blir avholdt og slett?
1: Der ligger det ute på Norges Jæger og Fisk sine og på portalen der sånn, og det finner også på på Jaksfiskesenteret, hvis du går inn der, så finner du det på kursoversikten til, til Norge Sikrefisk.
0: Ja, nei, men dette er bra, Rune. Er det andre ting du synes er viktig at med vi fermer her?
1: Ja, altså, det, er, det er det praktiske ettersøket eh, som, som, eh, som vi kanskje har, har litt for liten erfaring på. Och där den det er, det er de eh, casena vi, vi får med det praktisk eftersöke som, som er är eh, är av nyckeln till succé framover. Och som jag starta lite med att si då som må vi ha eh ha någon eftersök för att skapa oss erfaring. Och det är ju lite av utmaningar runt eh, lösningen på eftersöksund i Norge i dag, är ju att eh, det är många hundar som är utandade. Det är eh, många hundar som aldrig fått god et ett eftersök. Eh, men de har fortsatt eh, tegna eftersöksavtal och det ja, kunskapen då till till hund är ganska låg eh, i någon tillfällen. Eh, det är ju lite utmaningen våre staff som som går i de, de kommunale eftersöken att eh, at vi, vi ønsker å høyne kompetanse på, på ettersøksekupasjen. Det, det er noe av det vi, vi jobber med och prater mye om för att prøve å øke kompetanse. Og da må vi ha ettersøk, med og slett. Da må vi ta på støvla, ut og leite etter, etter de dyra som er enten skutt på eller påkjørte. Så den første bønnen min er jo at jegeren har Ettersøksavtalen i orden. Og den andre er at jegeren ringer når han har skutt på et dyr og det ikke ligger. Vi har en del caser der også, hvor, hvor det ikke blir meldt ifra at det er skutt imot et dyr. Vi har vel en klassiker hvor eh, noen sier at eh, noe, hvis ikke dyret ligger, så tar vi det på telefon. Og en sånn holdning til ettersøket må vi prøve å, å, å få bort. Alla er oheldig eh, en gang, eh, eller två gånger eller tre gånger och eh og vi och lagret eftersök det kan ske eh og de som säger att det aldrig har skett de har väl kanske inte jaktat så mycket eller se på något på det och eh, i 2018 eh, så var jag med på jakta rådör eh och debatt har du fått 12 13 dyr uh, i de i löp av den hösten uh, som jag var med på olika jaktlag i olika terränger och åtmiljöer. Under de 12 fältdyren uh, så hade vi fyra eftersök och uh, två av eftersöken gick over flere dager. I den eftersöksringen som är ledare uh, så har vi Per dagsstatus cirka det ca. 140 løyver, altså, eh, de som inn, får avtale dem betaler etter hvor mange dyr de har lov till å felle. Og andre del ettersøk vi har på de 130-140 är er eh, ganske liten. Eh, kanskje vi har en 2-3-4 ettersøk i løpet et år på så mange løyver. Så eh, vi ønsker at folk ska bli flinkere til å melde fra. Og eh, lovverket er jo ganske klart det er sånn. Eh, direktoratet har vel sagt noe sånn at eh, har du skutt imot et dyr, så er du å anse som, eh, som skada. Altså treffig. Og eh, det der med at folk skyter mot et dyr og sier at nei, det er helt sikkert bomen. Det er nok en ting eh, vi som jegere må bli flinkere til. At vi, når vi har skutt eh, mot dyre, så er det å anse som treffig. Og da må vi faktisk eh, sette i gang den balletten som er rundt det og ha ettersøk og ettersøkshull.
0: Men det er det som, når til skal man da gi seg noe vis man ikke finner dyre? For det er jo litt forskjellig. Folk sier nei, nå har vi hatt et ettersøk og en et dag eller noe. Det har jo i flere dager. Når til skal man si, hvis man ikke finner det, når kan man si stopp da? Mange dager skal man gange for å være sikker?
1: Det er det kommunen som bestemmer det er kommunen som skal friskemelde et dyr, hvis vi kan kalle ordet friskemelde egentlig et ord jeg egentlig ikke ønsker å bruke så mye det er, det er kommunen som skal stoppe ettersøket avsluttere det vil si regelverket er sånn at du sier du skyter på et dyr på en lørdag du går ettersøk den lørdagen du har kanske finnet litt blod og du har ja, vært etter dyret men du har ikke fått fått det ned, du har fått skutt det da er lovverket sånn att du da kan avslutte for den lørdagen siden det blir mørkt eller andre ting eller kundene er slitne du kommer ikke noen vei videre egentlig med dette da skal du ringe kommunen viltfalter og varsle at vi har gått ettersøk i, i i dag der og der, ikke fått skutt så har kommunen på en någon noen valg å ta der. De fleste tilfellene så ber de at vi som har gått ettersøk og har ettersøksavtalen i det laget, fortsätter dagen på. Og da er jo lovverket sånn at også hele jaktlaget skal stille opp dagen etterpå for å prøve å, å finne det skadet dyret med å sitte på post og så videre og så videre.
0: Det blir nok ikke praktisert helt slik i alle plasser. Jeg tror det folk friskmelder litt raskere dyre.
1: Ja, det, det kan nok hende, men men lovverket er ganske klart på det. Og, og, og faktisk så er det da, når du har gått på dag to, så er samma prosedyringen en gang til. Du skal ha en ny telefon til viltforvateren på dag 2 og si at situasjonen er lik som på dag enn. Och i den tillfället så kan ju då kommunen välja att komma in og säga si at då fortsätter vi eftersöket med våres ekvipagem. Eh det är sån lovverke runt sire. Och som jag sa i stad i 2018 så hade vi alltså fyra eftersök eh på råder. Eh och av de eftersöken gick over to dager for å avsluta det eftersöket. vi ser, jo, vi ser de casena hvor, hvor de lite blod, eh beinskuttede dyr for eksempel kan først blø etter en 2-300 meter. de blør kanskje i en kilometer eller to, ganske kraftig. Og så stopper de blø. Og de de der kan altså ikke friskemelles fordi de de er skada av oss. Og det er det jeg mener med det å bare gå fram på skuddsteg og sparke litt i bakken og si at nei. Dette blei helt sikkert bom. Da pleier jeg å si at det ville du ikke treffe når du skjøyt. Eh, var det derfor du har bommet på dyret? Mest sannsynlig så har du vært borte i det. Og mest sannsynlig så finner vi noe som gjør at det dyr er skadet når, når vi setter på en, på en godt trent ettersøkelse.
0: Ja. Nei, dette var veldig, veldig nyttig, Rune. Jeg er supermotiveret nå. Jeg tror jeg skal ta deg ut videre ettersøkskursene. Jeg, ser, jeg vet jo at jeg har for lite kompetanse på ettersøk. Det, det, det innrømmer jeg, og det ser jeg.
1: Det er i hvert fall en viktig del av dette med, med den humane jakten vår. Det er for mig ettersøket. Det er det som er en del av den humane jakten. För vi kan alle sammen vara uheldig och det vi vet vi som har jagtat lite hur fort det är möjligt att och skinte lite fel. Eh och det ska vara ett uh, ganska gott skudd på et råder. Eh ska ska vara optimalt så at dyret ligger. Eh och så, så må vi genomföra ett undersöke. Og det er, like det er like viktig at vi faktisk setter på en hund og gjennomfører såkalt kontrollsøk. Det vil si at vi, vi, vi setter i gang og jobber oss gjennom for å se, er detta dyre skadet i det hele eller, eller har skytteren rett og, rett og rett bomma? Men for å være sikre på det, så må vi ha på en godkjent ettersøkshund. Vi kan ikke bare friskemelde fordi vi tror vi har bommet. Nei, og så
0: er det det at uh, jeg, jeg skal ut på en elg uh, for mange år siden, den, uh, den gikk i alle fall en kilometer før vi fann. Vi hadde jo ettersøkt på den da, og, det, og den som du sa, den som du stendetter der og ikke finner dyre, den er ikke veldig ok. Så jeg er veldig glad med fann, men det var faktisk en kilometer det den elgen hadde gått med fan døra. Men uh, likevel, det kan gången nok så langt før de legger seg, altså.
1: Ja, vi ser det, eh, klart, min erfaring går mest på, på råder, det er det vi har mest av, det er det jeg mest av, men det, det er jo klart det den andelen som er størst som vi, som vi kommer bort til. Og vi, vi ser de skadeomfangene som vi har på, på mange av råderene våre, som, som treffer ganske si noe, godt da. Men, men som jeg får deg å si motokassa, altså det som er inne i vitale i, i dyret er ikke treffig godt nok og da, da har du dyr som er helt klart i stand til å fortsette å bevege seg eh, knekte bein for eksempel er ingen hindring for at de går eh, ganske store eh, kjøttsår er helt klart eh, fullt mulig å fortsette å bevege seg på O eh och i i ditt de tillfället så så så, så vi en etterskötsel som, som er är villig till att fortsätta och gå på, på de de skada djuren där. det er ju lite av den kompetensen som, som vi börjar att få lite i, i Norge på bland annat dessa svinesunderaserna som den bayerske vildsporrun min är då. Och det er en hund som da er i stand til spore. Det er en god sporhund, veldig god sporhund. Men det er jo også en hund som da kan slippes for å stoppe et dyr. Eh, I mange tilfeller så brukes det stort sett på, på rådyr. Eh, men det gjør også på jord og, og forsovet på elgjord, hvor han, hvor han stiller, stiller dyr. Og det er vel de tingene vi kanskje har hatt lite fokus på Norge, er det der... De, de forskjellige typer hundene som skal til for å løse et ettersøk. Eh, en, en knekt forbein på en elg eh, er helt greit å spore med en laborator, men det er bare, du kan bare fortsette å spore med en laborator eh, i, i, i 7, 8, 9, 10 kilometer, uten problem. Bare fortsette. Bare spore på, men den elgen vil aldrig stoppe, så du får skutten. Da må du kanskje sette på en gråhund, eller en jente, eller en andre ting som klarer å stille den elgen så vi får gått inn på skuttet
0: det det at når man gjenger ettersøk at man då kan slippe vikja?
1: Ettersøkshunden kan slippes og det som det som direktoratet for å ha sagt litt om, da, for det har vært en diskusjon om dette her om liksom loveligheten med, med å slippe hunden det vi, skal, det vi skal tenke på når vi slipper hunden blant annet en buyer eller en, en forster eller andre ting er jo som, som da kanskje velger å ta ned et jortevilt, så er ikke det noe ting som, som er noe hyggelig å se på, eller høre, eller någonting ting, egentlig. Og så må vi tenke når tid vi gjør det, og i vilken situasjon vi gjør det. det. Det er ikke noe vi kan gjøre hjemme i Eppelhagen til Frolsen, som det blir tatt ned et råd i Eppelhagen, for eksempel, i et boligområde. Det er ikke noe, ikke noe hyggelig, i det hele tatt, og det, det, der skal vi være forsiktig med å gjøre sånne ting. Men det direktoratet har sagt er at eh, hvis det er hensiktsmessig for ettersøket, altså du måtte ha en hensikt med å slippe hunden, så kan det gis anledning til å eh, bruke en som stopper dyret. Diskusjonen ligger på det å bruke hun som, som tar liv av dyret, og det er jo på så vidt ulovlig fordi du skal bruke en hund eh, for å stoppe eller stille dyret. Sånn som en elghund gjør på en elg, eller som en bayer gjør på, en, på et råddyr, hvor han på en måte tar ned dyret og stiller seg med dyret. Han står jo i stål hos mens dyr og råddyr ligger nede. Men fra det å ha en hund som tar liv av et dyr, så er det litt forskjellige tanker rundt det. Man skal kunne stille og stoppe dyret. Og i mange tilfeller så er det en eneste løsningen på å få avsluttet et, et ettersøk. Vi ser det jo også, vi, vi kan ju dra det in i den kortbeinte varianten också altså som en daxeln den driver. Eh det kan gå att eh, ha en en drever da, som blir släppt eh, på på ett skal av dyret för att påstere och för att dyret i i loss Så det er, det er mange är løsninger på detta för att få löst eftersök. Men vi har ett väldigt fokus på att spåra helt at ja, man ska spåra efter man ska väl skyta dyret som ligger nära. Og det er ikke det praktiske ettersøket, sånn som jeg ser det. For det, det inneholder så veldig mye mer enn det. Bare å, å spore og finne et dyr som ligger nede og skytte.
0: Ja, men det er veldig, det er veldig ok å høre. For det, det er ikke noen oppløst. Jo, hver situasjon er forskjelling, men det er erfaringen som er viktig. Da, at man er litt erfaring, og så smøgeligheter man hever. Jeg trodde at man var fastlåst, for exempel at man måtte bare spore på at de ikke kunne slippe på. Så jeg synes det var greit å det, at man også kan slippe på for å for eksempel stille en elg, for eksempel. Det er det jeg driver mest med, det er jo elgejakten.
1: Det er jo, så lenge det er formålstjenelig for ettersøket, og du får avsluttet ettersøket, så er det innenfor. Men det er jo ikke sånn at du, vi skal slippe allt du har, liksom. Vi kan ikke bare slippe på en hund. Det er sånn. vi må Och tänker lite på varsågs hund vi släpper på och vilken kunskapsnivå på mode ligger i den hunden till och Ja,
0: för att det problem kan det vara det, at det flere det är flera vi kanske blir gang i väg med andre elgar än den som den faktiskt har på ett
1: Det er jo en klassiker som, som i mange tillfällen sker också och og det, det er är ju en diskussion som jag ja, jag får nog stort sett ifrån en elgjäger er det at, ja, men den det skada dyret vil min hund alltid følge. Eh, og da har jeg en i hvert fall en par-tre caser hvor, hvor det ikke har skjedd. Og gjerne slippe litt tidlig, eh, uten å spore lenge nok, og eh, velger hunden å ha valgt å finne et dyr å jage på. Og det er jo litt av eh, utfordringen vår i dessa jakthundrasne våres som kanske godkänns då som jag snackat om tidigare eh i Naldra ja si ett år gammalt eller två år gammalt och efter det så går de, blir de inte tränat i det in deltat de blir inte gått något blodspor med ingen ingen eftersök och så får med de detta sök som sexåring. Ehm där de jaga egentligen i i 4 5 år och har mest erfaring med och jaget friskter kontra det å spore på et sykdyr så, så i de så ser vi mange av jakthundene våre som velger å gå eh, freskt, framfor å velge å gå det skadet dyr
0: Nå har jeg måtte røve her da, jeg skal være flinkere til å å blodspor på bykjennominerune og jeg kommer nok til å ta en videregående kurs i ettersøk det, det ser jeg Bra. Så tusen hjertelig tak. Det var veldig informativt og veldig moro å intervjue deg, Rune. Så ehm um, ja, Så supert at du ville stille opp. Takk, takk. Fint. Ha det bra. Ha
1: det.